0: Nouvelle semaine, nouvelle édition de Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour et bienvenue en studio, où nous recevons Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud. Parents et médecins, et ils nous témoignent de leur implication auprès d'autres familles catholiques en paroisse. Dans sa chronique, Amélie nous questionne sur notre défi spirituel du moment. Et Isabelle Pelletier, du Mouvement des brebis de Jésus, nous revient pour une capsule de carême sur le thème « Viens Jésus » tendresse pour la terre. Bonne émission. parents de trois enfants, tous deux médecins, ils ont à cœur de s'impliquer dans la paroisse d'Inna Bélanger, où ils ont redécouvert leur foi. Nous accueillons Marie-Camille et Nicolas, qui viennent nous parler du volet famille qui est en train de se déployer à l'église Saint-Michel de Sillery. Nicolas, Marie-Camille, bonjour. Bonjour, Geneviève. Euh, alors, si vous nous parliez un peu de vous deux. En fait, ça ben, nous, on était euh, des personnes
1: croyantes depuis qu'on est petits. On s'est marié, les enfants avaient eu leur baptême, mais on n'était pas très pratiquants. Puis on a eu l'occasion d'inscrire notre plus vieux, alors qu'il était en quatrième année, c'était en 2016-2017, au parcours de première communion avec l'école, mais avec la catéchèse à Saint-Michel des céleri. Puis à ce moment-là, il faisait aussi des, euh, de la catéchèse pour les parents, pour ah. euh, être capable de suivre là, ce que nos <rire> enfants apprenaient. Puis ça m'a vraiment beaucoup touchée, l'accueil des bénévoles qui étaient là, et aussi le discours du prêtre, mm -hmm. parce que c'était très adapté à ce qu'on vivait. Puis ça m'a vraiment appelée à retourner à l'église. Donc j'ai recommencé à aller à la messe. Puis euh, au Tridium de Pâques, que j'avais jamais fait, là, que j'avais fait pour la première fois en 2017, c'était à Jeudi Saint- en fait, en que j'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour du Seigneur à, à, tout de suite après la communion. Okay. Puis ça m'a vraiment euh, touchée, ça a transformé ma vie.
0: Mmh. C'est beau. Bon.
1: Et pour ouais,
2: toi? Suite à ça, j'ai vu sa transformation, j'ai vu à quel point le, le Seigneur avait changé sa vie. On avait commencé à aller aux messes à toutes les semaines avec les enfants. Je trouve ça un peu difficile avec les enfants, là, avec ça bouge, pour, pour, je... pour qu'ils écoutent, c'est pas toujours facile. Puis, euh, quelques mois plus tard, une dizaine de mois plus tard, on a eu une retraite euh, de couple, une retraite pour jeunes mariés. Euh, nous, on n'était pas si jeunes mariés, mais on était avec des jeunes mariés. Et euh, c'est une, une fin de semaine dans Charlevoix, euh, où il y avait eu des prières, de, des partages, des enseignements, des messes, des prières pour l'effusion de l'Esprit-Saint. Puis, le, le soir même, euh, où on a eu la, la prière euh, pour l'effusion de l'Esprit-Saint, j'ai ressenti, un peu comme Marie-Camille, un, un grand amour de... De Jésus pour moi, j'ai compris à, à quel point Jésus nous aimait, Il nous aimait tous de façon infinie. Ça a brûlé mon cœur, ça a vraiment transformé ma vie aussi.
0: C'est beau, ça vous a, tu sais, vous étiez unis dans l'amour à travers votre mariage, à travers votre famille. Là, vous avez été vraiment unis en profondeur dans l'amour du Seigneur, dans la foi. C'est beau. Mais là, on devine parents, médecins, une vie bien occupée, et vous décidez de vous impliquer donc à Saint-Michel, à l'église. Racontez-nous comment, comment ça s'est passé, cette euh, implication.
2: Exact. Bon, au début, on, a, on avait les messes avec les, avec les enfants. On trouvait ça un peu difficile, comme je disais tout à l'heure. On voulait vraiment que ce soit… Euh, que les... Nous, on vivait déjà des beaux moments avec, euh, avec d'autres frères et sœurs euh, de la paroisse. Mais on voulait que les enfants aient aussi des amis catholiques. Il n'y avait pas tant d'enfants qui venaient à la messe. Puis on s'est hum. dit que ce serait bien qu'il y ait une messe plus orientée vers les enfants.
1: Euh... Oui, puis ce qu'on se disait, en fait, c'est que justement, les... étant donné qu'on voit souvent que les... les parents retournent à la foi, souvent par les enfants, avec les parcours de communion, mais suite à ça, pour que la foi reste enracinée dans la famille, faut... on pense que les parents doivent aussi vivre une expérience oui. forte oui. de foi. Et c'est de là que le comité, en fait, on... on on a réfléchi ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les familles, mm -hmm. surtout les parents, à hey, aimer ça venir à la messe. Donc, on a commencé à changer. D'abord, on a ajouté une messe à 4 heures au lieu du matin, parce que dans le quartier dans lequel on vit, les gens, entre autres, ont des chalets, vont, ont du ski, du hockey. Donc, bref, là, le dimanche matin, c'était pas un bon moment. Tandis qu'en fin de journée, les gens avaient plus de facilité à venir. On a aussi ajusté la musique pour que la musique touche plus les gens de ces de cette génération là oui. pour que ça vienne plus les chercher et finalement on a donné des petits services aux enfants selon leur âge donc soit la lecture, euh, chanter euh, ou euh, par exemple juste faire l'accueil, être servant de messe. Donc là les enfants étaient heureux de plus heureux de venir à l'école, euh, pas à l'école, pardon, à la messe <rire> et les
0: parents ils pouvaient vraiment se concentrer plus sur le Seigneur. C'est beau de voir comment vous voulez adapter la messe, la célébration à la réalité des familles d'aujourd'hui et justement, nous écoutons le témoignage
3: d'une famille c'est par Marie-Camille, qui est la maman de euh, Thomas-Olivier, qui est un, un grand ami de Camille, d'un de, de, de nos enfants. Euh, puis à force qu'elle nous parle de, euh, de la paroisse, ce qui se passait, les activités, euh, les rendez-vous le soir, euh, prière avec le Père Alex euh, pendant la pandémie. Euh, puis un jour, euh, elle me contacte pour me parler du parcours brûlé de charité. Euh, on a hésité longuement parce qu'on se disait oh, est-ce qu'on va être capable de tenir euh, chaque semaine un rendez-vous euh, dans nos horaires euh, surchargés Puis en fait on s'est aperçu que c'était vraiment un, un moment de ressourcement pour nous un moment où on se retrouvait tous les deux à partager dans une communauté euh, ben, des mêmes valeurs puis de, euh, un moment de recueillement aussi donc euh, voilà ça, ça a commencé comme ça puis ensuite on a été à la messe des familles euh, plus tard euh, dans l'été puis petit à petit euh, on a fait connaissance euh, et puis euh, euh, le fait qu'il y ait des responsabilités qui soient proposées à chaque euh, chaque euh, membre un peu de la famille ça nous a permis de nous sentir impliqués de sentir appartenir comme à une grande famille finalement puis euh, euh, avoir du plaisir à tous ensemble construire un peu notre cérémonie puis euh, euh, être tous euh, euh, plaisir d'être tous ensemble <rire> J'aime ça parce que, parce que pendant les messes, bah, tout le monde fait quelque chose. Bah, c'est pas comme tout le monde va au banc, puis ils écoutent le prêtre parler. Il bah, y, y a des gens comme moi, souvent je fais la caméra, il y en a d'autres qui font le mixage ou plein de choses comme ça. Puis bah, C'est très amusant, puis j'aime bien. Celui avec le nez blanc, il s'appelle Nounou, c'est ma préférée peluche.
4: Et puis celui-là, il s'appelle Monsieur Mort.
3: Bah, c'est sûr que aussi participer, comme Marin dit, c'est vraiment chouette. Mais euh, aussi euh, de pouvoir euh, voir des copains, euh, ouais, c'est quand même cool.
2: C'est c'est une, une communion. Tout le, monde, euh, tout le monde prenait partie, tout le monde était impliqué, tout le monde était intégré. C'est ça que on, on le, on le faisait, tout le monde le faisait pour les autres. Et c'est ça qui, qui a créé cette, cette atmosphère. Il y avait une intensité euh, vraiment euh, extraordinaire qui, qui, nous, euh, comment dire, qui nous portait.
0: La messe des familles venait d'être lancée, la vie boit son plein et vlam, pandémie, COVID, confinement. Mais pourtant, votre équipe s'est pas laissée éteindre. Au contraire, il y a une belle créativité qui est sortie de tout ça. Racontez-nous.
2: En effet, en fait, initialement, la première vague, on ne pouvait plus faire de messes en présentiel. Donc, initialement, c'était des messes diffusées comme sur Facebook. Ça rejoignait un petit peu moins les familles. L'équipe pastorale a décidé euh, plus pour l'automne de créer une messe Zoom. Donc, chaque famille se connectait euh, en, de la maison au Zoom pour la messe. Et vraiment, à ce moment-là, on a repris le même principe des services par famille. Donc, il y a des enfants qui lisent euh, des lectures, il y a d'autres enfants qui font de la musique. Il y en a qui présentent des dessins. Donc, ça a repris la dynamique, là, de, comme il y avait les messes dans l'Église.
0: Mais à la maison.
2: À la maison. À la même heure, à 16h le dimanche. Euh, donc, ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, Jusqu'à temps qu'on puisse reprendre les, les messes en oui. présentiel. Ensuite, pour enraciner la foi des parents aussi, pour aider les, les parents justement à approfondir leur, leur, leur foi en Dieu. Il y a aussi des zooms qu'on appelle "brûler de charité, qui sont une fois par semaine, une fois par mois, pardon. Euh, une, une soirée d'enseignement avec des temps de partage aussi pour euh, reparler de la parole de Dieu entre parents. Euh, ensuite, il y a des zooms ados. Euh, il y a deux paires de familles qui, euh, qui ont commencé des zooms pour les adolescents euh, aux deux semaines le vendredi. C'est un temps de partage, des enseignements, des, des blagues, de la musique. Puis il y a un projet de vidéoclip aussi qui, qui, qui va naître éventuellement de ce projet-là. Quand ils vont pouvoir se voir. <rire> Exactement. Il y a aussi un Zoom pour les plus jeunes de 4 à 10 ans, qu'on appelle Zoom étoile. Euh, une fois par mois aussi, c'est des petites et des, des prières adaptées aux jeunes enfants. Donc, plusieurs, euh, plusieurs idées de Zoom, euh, pour tous les âges, finalement. Ben
0: oui, finalement, vous couvrez vraiment toute la famille, hein, des plus petits jusqu'aux plus grands, c'est merveilleux. C'est bien intéressant. Et avant d'aller plus loin, nous retournons voir d'autres témoignages.
4: Alors, qu'est-ce qui a amené notre famille, nous, à aller à la paroisse Dina Bélanger? Bien, en fait, c'est le parcours de communion de, de Charles-Olivier. Ça faisait un certain moment qu'on cherchait euh, un moyen de réintroduire euh, la messe et euh, l'église dans notre famille, puisqu'on avait délaissé un petit peu. Puis, on a vraiment été attachés quand on a fait la rencontre de toutes les gens pour à la messe des familles. Euh, puis, plutôt que d'y aller juste comme c'était prescrit du le cours, bien, on a décidé de commencer à y aller toutes les semaines. Puis, euh, pour ma part, est... on est resté attachés.
2: Moi, en fait, pour ma part, ce qui nous a amené vers la paroisse, ça a été euh, vraiment l'accessibilité euh, pour l'ensemble de la famille. L'accessibilité aussi de la communauté, en fait, nous, euh, nous a permis de nous sentir bien. Puis, c'est une des raisons pour laquelle on, on a choisi la paroisse.
3: Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les activités proposées pour les enfants, en fait. Il y a plein d'activités qui nous permettent vraiment d'intégrer et d'apprendre la foi de Dieu et d'apprendre comment aimer Dieu et, et faire euh, tout ça.
4: J'allais dire, moi, de prendre le dimanche en fin de journée, un temps en famille, comme pour relaxer un petit peu, et puis ça, ça commence bien la semaine. Puis j'ai aussi trouvé des nouveaux amis là-bas.
3: Et moi, pouvoir, euh, euh, le vendredi, pouvoir aller parler euh, de Dieu, mais aussi parler juste avec d'autres enfants de mon âge, euh, c'est ce qui m'apporte vraiment euh, la foi.
2: Ce que ça nous apporte avec la paroisse, c'est vraiment un moment de ressourcement en famille. Un, dans le tourbillon de la vie, les choses vont vite, on a beaucoup euh, à, à l'extérieur, dans nos vies professionnelles, mais de prendre un temps, un temps de repos calme pour se recentrer sur notre foi avec la famille puis le faire participer, c'est une des choses qu'on a adoré à la paroisse.
4: alors ça fait Juliette, j'ai 10 ans. Je vais un peu vous parler de l'expérience de la messe. Ce que je trouve le plus fun, c'est que chaque enfant peut faire une tâche, faire chanter, faire un instrument, emmener la croix vers l'hôtel, faire un petit dessin et plein d'autres choses. Je pense que ça met l'enfant en valeur et qu'il se sent important. et c'est Ce que j'aime plus, c'est filmer et chanter. je sais pas quoi dire je voulais aussi rajouter un petit mot sur le zoom en deux. Ces deux pères qui veulent ben, nous faire connaître Jésus et qui nous donnent des défis, répondent à des questions que tiennent. On fait comme des. On parle. On fait, on a fait un, un défi d'évasion. Et aussi, on prie, on fait un petit moment de prière. Et c'est pas mal ça,
2: L'expérience famille, en fait, c'est de redonner euh, euh, le dimanche aux familles, puis redonner les familles aussi au dimanche, c'est-à-dire que ce soit un beau jour pour euh, remettre les relations familiales au même diapason que l'amour de Dieu. Donc, puis de leur donner de rencontrer d'autres familles. Donc, euh, voilà, l'expérience famille du dimanche, c'est génial parce que c'est des familles avec des familles et le bon Dieu au milieu de tout ça. Ça donne un résultat génial. Voilà.
4: une communauté. Je trouve que c'est ce qui est le plus important de notre carrière, de se réunir en famille, puis de pouvoir justement parler, discuter du bon Dieu, de se sentir chez nous. C'est vraiment important pour moi.
5: <rire> oui, c'est vrai. En fait, de, de trouver du monde avec qui on peut partager, du monde qui ont un peu les mêmes valeurs que nous autres, les mêmes croyances que nous autres. Mm. On forme des liens. C'est un peu comme dans le temps où il y avait des grosses familles, puis avec les grosses familles, ben c'était toujours des parties. C'est un peu, un peu ce qu'on revient chercher ici. Là.
6: Vu ben, que le père Alexandre Saint-Denis, on va vous faire les, les quelques messages qu'on a en début
2: de messe. Nice, si Donc, euh, tout d'abord... Euh, bien... À l'unité de ces familles-là ensemble. Parce qu'ils vivent quelque chose ensemble le dimanche. Puis là, ben, ça, ça, ça crée des liens euh, avec ces gens-là. Entre eux autres, là, ça crée des liens. Puis ils, ils se, se, euh, se supportent mutuellement. Est-ce que le père Brice est parmi nous? Je l'ai invité. Oui, évidemment. Oui, bon, alors, bonjour au Père Brice.
5: Alors, C'est euh, qu'avec euh, avec le quotidien de notre jour et la religion qui ne cesse que d'avoir de la mauvaise publicité et qui mm -hmm. continue à baisser, le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Mm. Ils ne s'impliquent pas. Ils euh, vont juste avec des arrières-pensées ou du vieux et des mythes, mais je trouve que c'est hyper important parce que c'est un, une grâce que, disons, moi j'ai eue. J'aimerais pouvoir en faire profiter à, à mes enfants. J'aimerais pouvoir en faire profiter à, à mes amis qui le veulent bien. Oui.
0: C'est vraiment un beau rayonnement de voir tout ça, cette vie qui jaillit. Et on, on sait la fécondité, c'est toujours le fruit d'un enracinement. Hein? Si on veut des fruits, faut il faut des l'arbre soit bien enraciné. Alors, quelles sont les intuitions de, de fond de votre équipe, hein? ou si on reprend l'image de l'enracinement, vos racines? Alors, au tout début, euh, bien, évidemment, le comité était plus petit, puisque le prêtre avait vraiment
1: dans le cœur, c'est que l'Église d'aujourd'hui doit vraiment être enracinée dans les familles pour faire des... Euh, des maisons, des petites églises. Et ça a comme été confirmé en allant, sont allés au Rwanda, lui et deux autres personnes là, du comité. Et là-bas, ils ont vraiment vu une belle communion des états de vie, okay. avec une foi très vivante, euh, mmh. avec euh, des jeunes, des personnes plus âgées, euh, des laïcs, des prêtres. Et euh, vraiment, ça les a confortés dans l'idée de, de faire une, une église vivante avec la famille. Donc, c'était le, euh, le premier point, disons, qui nous aidait à, à aller de l'avant. Le deuxième, euh, comme on sait euh, actuellement, même dans le passé aussi, c'était comme ça. Il y a plusieurs défis. Donc, mm -hmm. il y a aussi plusieurs défis dans les, la vie de l'Église. Et on s'est dit que euh, ce qui faisait de nous les meilleurs témoins du Seigneur, c'est vraiment de brûler de charité, qu'on puisse, qu puisse dire devant les autres « voyez comme il s'aime. Et euh, c'est ce qui a fait, en fait, qu'on a, a, entre autres, pourquoi que le, le parcours euh, brûlé de charité s'appelle comme ça. Mm. Et on s'est dit, euh, en fait, si on, on brûle d'amour pour les autres, les personnes qui vont venir à l'église vont s'attire accueillies, aimées mm. comme ils sont, et ça va les aider vraiment à cheminer vers une rencontre personnelle avec le Christ.
0: Mm. C'est vrai que l'amour, c'est toujours la, la belle porte ouverte pour accueillir le Christ, qui est lui-même l'amour, vivre la foi. Merci Marie-Camille et Nicolas et justement de, de nous avoir partagé la vie et la foi qui jaillit hein, au cœur des familles de la paroisse Dina Bélanger et on vous laisse aujourd'hui avec le groupe ado de votre paroisse La Gagne adina
3: Bonjour à tous Nous sommes La Gagne Adina. Le groupe ado de la paroisse Dina Bélanger À Québec
4: On se rencontre aux deux semaines On a le défi Slack la et tout taux d'État bien joué. La question pas de bon sens.
6: C'est une question sur la foi.
4: Des invités surprises.
6: Qui nous parlent de leur foi.
4: Un temps de prière.
0: Et, et vous, 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 <souverain> de vous, de vous plaisir.
6: plaisir!
0: Amélie ne fait pas que nous contagier de son sourire invincible. Elle nous propose aujourd'hui une réflexion sur le carême et notre défi spirituel du moment. Bonjour
4: Amélie. Allô Geneviève. Alors tu nous reviens pour une chronique autant couleur. Oui, écoute, on est dans le carême, puis je me disais, le temps du carême, c'est un mal aimé. Il me semble que c'est un temps liturgique. Et tu, sais, tu sais, Noël, le monde, ils font comme, oh, c'est Noël, Pâques, la Pentecôte, non mais... Puis le carême. Le carême. Mais tu sais, <rire> Pauline, tu sais, je me dis, il me semble qu'on pourrait reniper un peu l'image du carême, parce que... Tu sais, dans le fond, là, je me dis, on a 40 jours de carême, mais on a 50 jours après Pâques de, de fête. On est des fêteux dans l'âme, les catholiques, là, oui. tu sais. <rire> on a des fêtes liturgiques toute l'année. Mais là, je me dis, attends, attaquons-nous à ce mal-aimé. Euh, voilà, puis je m'amusais je, je un peu. Je me dis on pourrait faire même une petite info pub avec peut-être avec CDQ.tv. Vas-y donc, vas-y. <rire> Alors, euh, choisissez la meilleure solution à tous vos soucis. Invitez Dieu dans votre vie. Le Carême, ce temps de désencombrement où l'Esprit Saint fait une meilleur job que Marie Condot. <rire> Je me <si> tu connais. <rire> Bon, hey, j'achète, j'achète. Okay, bon, <rire> ben voilà, fait que c'est ma petite info-pub pour le Carême. Mais, mais comme tu disais, en fait, il y a toujours une question qui me revient à chaque Carême, c'est ça va être quoi notre défi spirituel ou le mien, tu sais? Puis c'est toujours une question un, un peu honnêtement, là. J'y pense jamais avant le mercredi cendres là. On dirait On... que là, je rentre dedans, puis là, je me dis « Ah, il faut que... » On finit par l'appliquer trois semaines après. Oui, mais peut-être pas trois semaines, mais c'est clair que mon carême, il dure jamais 40 jours à cause de ça. Puis cette année, j'ai trouvé ça difficile, un petit peu plus difficile. C'est-tu quoi? Je me suis dit « J'ai l'impression que ça fait un an que je suis en carême, ouais. tu sais. » Dans le sens où le carême, c'est 40 ans, puis ça réfère, entre autres, au peuple hébreu dans le désert à 40 ans qui attendait, qui cherchait la terre promise. Jésus aussi dans le désert. Euh, puis je me disais, ouais, il me semble que c'est un peu désertique, notre année. Hein? Depuis un an, on est dans est le désert. Ça. puis on mal. attend notre terre promise, ouais. nous autres aussi, ouais. tu sais. Fait que, fait que je me suis mis à chercher des petits moyens, là, parce que, tu sais, le carême, c'est pas juste de pas manger de chocolat, là, mais pour moi, je, à chaque carême, je me dis, comment je vais faire pour mettre un petit peu plus de Dieu dans ma mmh. vie, là, aussi, tu sais. Oui, le, le jeûne est une façon de le faire, mais euh, y a-t-il des petites techniques de prière mmh. ou de, en tout cas, de... J'en ai trouvé quelques-unes que, que, que j'ai ici sous les yeux. Puis je me disais, bon, mais ben, tu sais, ça peut-tu être, par exemple, de vivre davantage l'instant présent? Mm. Parce que, euh, tu sais, peut-être que ça nous permet d'être moins stressé par la situation. Est-ce que, par exemple, c'est de revoir ses priorités de vie? Là? Je faisais des blagues sur le désencombrement mm. avec l'Esprit-Saint, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire comme ça dans le oui. temps du carême. Puis il me semble que ça... J'aime pas dire ça, là, mais ça rentabilise presque bien le carême, là, tu sais. Il y a quelque chose où euh, c'est le fun de, de cheminer, là, plutôt, je devrais dire, mais est-ce qu'on met davantage d'efforts dans les relations avec nos proches, de le souci de de, de de développer, de continuer à développer les relations, d'en prendre plus soin, prendre soin de plus de la vie, mm -hmm. surtout cette année, peut-être de méditer l'Évangile. On a parlé quelquefois des maisonnées dans le diocèse. Pourquoi qu'on se fait pas une maisonnée dans le temps du carême quelquefois? Peut-être que ça nous nous adonne pas toute l'année, mais de faire cet effort-là dans le carême. Un petit intensif. Là. Exactement, un intensif avant, euh, avant les grandes fêtes de Pâques. Euh, D'écouter de la musique religieuse, avec Spotify, peu importe, ça élève notre âme. Hein? Puis euh, les, de prier pour les autres, évidemment. On mm -hmm. en a parlé à la dernière chronique, mais c'est-tu une que j'avais trouvée puis que je trouvais, que je trouvais sympathique? Que je me disais, bien, on peut jeûner d'inquiétude mm
6: -hmm. euh,
4: ou de préoccupation, mais on, sait, on peut aussi proposer à Dieu une mission d'infiltration. Dans notre cœur, <rire> Seigneur, on peut faire une prière comme ça. Seigneur, veux-tu faire une mission d'infiltration dans ma vie? Chez moi, <rire> Oui, exactement. Fait que je fais des blagues, mais écoute, c'est même pas ça que j'ai choisi en fait. <rire> c'est quoi? Finalement, euh, j'ai décidé de faire le chemin de croix. Ok. Euh, c'est une tradition hein, qu'on a dans mm -hmm. les paroisses, souvent. Hein? Le vendredi. Le vendredi, on fait exactement, on fait le chemin de croix. Puis euh, cette année. Que j'ai vu qu'il a sur Internet. Il y a des chemins de croix du oui. côté de, euh, de Beauport. Euh, L'unité pastorale Orléans offre euh, un chemin de croix le vendredi. Euh, mais euh, bref, mon, mon chemin de croix, quand j'étais plus jeune, un jour, j'ai décidé que j'allais porter une croix dans le cou. Fait que ceux qui me connaissent savent que j'ai souvent une croix dans mon cou. Et puis, euh, je me disais, les jeunes, ils portent des T-shirts de, de, de mode, de, de, de sport, de Metallica, de groupe de musique, tu sais. Fait que moi, je me disais, je veux porter Jésus dans le monde. Fait que je vais porter une croix. Puis bien, je me suis dit, cette année, durant tout le carême, je vais prendre du temps un peu pour, pour euh, prendre ma croix dans mes mains peut-être, tu sais, simplement. Puis de faire un chemin de croix ou de faire une station dans ma mm -hmm. journée, de juste arrêter comme quelques secondes, fermer les yeux, et avoir une intention de prière, que ce soit pour les autres, que ce soit euh, peut-être pour moi, pour ma vie spirituelle. Euh, voilà, c'est mon petit truc de, de carême de cette année. Euh. C'est bien, bien qu'on se replonge dedans, là, en pleine mi-carême, pour avancer. Et Jamais trop tard. C'est ça, une belle ligne
0: droite là, qui nous conduit jusqu'à Pâques. Exact.
4: Merci. Un bon lui. carême, et j'espère qu'il sera moins mal aimé, notre état. <rire> carême.
0: Et on va l'aimer, on va lui donner de l'amour.
4: Oui,
0: oui. À bientôt. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Isabelle Pelletier des Brebis de Jésus nous fait entrer dans cette parole à travers cette méditation du Carême. Je...
6: La paix du Christ en votre cœur. Les textes que la liturgie nous propose en ce cinquième dimanche du Carême nous invitent à poursuivre notre chemin de conversion et à vivre des passages que tout chrétien est invité à faire. Passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, passer de la loi de Moïse à l'Évangile, de la condamnation à la miséricorde, de la mort à la vie. On se rappelle que contempler, c'est fixer notre regard sur Jésus. Se laisser habiter, imprégner par sa parole. Laissons la parole exercer sur nous son attraction de force, de lumière et d'espérance en ce temps de pandémie où l'angoisse, L'anxiété, la peur nous traverse le corps. Dieu nous aime. Il est avec nous. Viens, Jésus, tendresse pour nos cœurs. Marchons à sa suite. Laissons-nous conduire pour porter du fruit en abondance. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix. Bonne semaine avec lui. Je suis ton Fils, ô oh mon Seigneur, tu es mon Père et mon Dieu. J'attends de toi l'amour, Seigneur, demeure en moi.
0: dans le thème de ce qu'on partageait juste avant, Amélie. Exactement. Donc, on ne lâche pas le carême. Ouais. Bonne semaine à vous. On poursuit dans cette belle grâce du carême. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous rencontrons un prêtre de Québec dédié tout spécialement aux jeunes, le père Dominique Lerouzès. Et dans la foulée, un reportage sur les jeunes catholiques d'aujourd'hui. Valérie nous revient pour sa chronique d'actualité diocésaine et nous retrouvons l'abbé Michel Sauvageau pour la dernière capsule de carême. D'ici là, retrouvez-nous sur ECDQ.tv et la page Facebook. Bonne semaine à chacun et à chacune.